0: Você está ouvindo o Bela Tchau Podcast, jornalismo de resistência na rede. Olá, gente. Bom dia, boa noite, a hora que você estiver ouvindo. Esse aqui é o Bela Tchau Podcast, mídia de resistência. Aí. Mais uma né, das várias mídias de resistência a esse governo. Enquanto ainda isso é permitido, né? Meu nome é Ademar Lourenço e a gente sempre vai estar aqui discutindo alguns temas da atualidade, as últimas notícias. Fala aí, Gibran.
1: É, saudações aí para todo mundo que está ouvindo. Um abraço aí para você, Ademar, que está em Brasília, eu estou no Rio. Estamos aí inaugurando nessa nova frente de batalha, porque a Bela Connecting está no YouTube, com vídeos, com vários temas importantes, é, está no Facebook, com clipe de notícias e também vários vídeos e textos, que você pode acompanhar essa mídia de resistência, e agora a gente está abrindo aí essa... Estamos é, é, produzindo conteúdo aí para o podcast. O podcast que é importante, uma importante mídia, porque... É, permite que você, enquanto estiver fazendo as suas atividades domésticas, dirigindo um carro dentro do metrô, às vezes até no próprio trabalho, dependendo da atividade que você estiver fazendo, você pode ir fazendo e ouvindo aqui é, os nossos comentários que, é, que tratam aí da política política, da conjuntura, da situação do mundo e do país isso facilita você
0: pois se é. localizar é. Aí na luta de classes, né Ademar? Pois é, a gente também tem o nosso canal no Youtube, nossa página no Facebook é só ir lá acessar no Youtube, procure por Bela Tchau Connection também no, no, no Facebook, procura lá Bela Tchau, com dois L's Connection é, bom, vamos já começar no tema de hoje, né? Acho que o que não falta é tema atual. Bom, o primeiro tema do programa é... Bom, Bolsonaro tem dado declarações, em alguns casos, consideradas absurdas. Entre elas, uma das mais foi ter feito escárnio aí com o presidente do AB, em relação à morte do pai dele e desmentindo o que está, na inclusive com documentos comprovados das Forças Armadas, seria crime de responsabilidade o fato do presidente estar tá, tá lidando é, dessa forma com a morte de alguém que foi é, é assassinado na ditadura militar. Alguns colocam que seria crime de responsabilidade e que dado esse crime de responsabilidade seria um caso de pedir o um impedimento de Bolsonaro para ter uma ideia o Miguel Reale Júnior que foi o autor do impeachment da Dilma disse que o caso do Bolsonaro não é nem de impeachment é de interdição o autor do impeachment da Dilma mas e aí será que tá fácil assim tamo tamo com a bola na, 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 no pé para para derrubar o Bolsonaro será que que tu acha Gibran? bom olha só
1: Ademar quando a gente vai prestar atenção no debate público, é, tem um, 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 dois temas que são frontalmente contraditórios, que é interessante que eles existam enquanto é, é, elementos políticos. né? Porque um, uma parte da opinião pública está discutindo impeachment do Bolsonaro, né? por conta das medidas econômicas, das medidas que ferem liberdades democráticas, dos comentários absurdos que ele produz, que até a própria base aliada dele reclama. É, tem gente... muita
0: gente rompendo, né? o próprio João Dória, por exemplo, o governador de São Paulo, diz que não, já não tem vínculo com Bolsonaro. Né? Alguns, alguns é. antigos apoiadores...
1: É, então, é, isso é uma parte, né? um elemento que envolve é, quem está querendo discutir impeachment. Tá? Então, outro elemento que surge na opinião pública também é se nós vamos ter um fechamento do regime democrático, se vai ter um golpe militar ou alguma coisa mais autoritária. Então, vejam bem, a opinião pública, ela debate hoje... Se o Bolsonaro vai cair através de um impeachment ou se o Bolsonaro vai dar um golpe na, no regime democrático. Inclusive, alguma,
0: uma coisa estaria ligada à outra, né? Se o Bolsonaro corre o risco, se ele vê que ele corre o risco de ser derrubado, a solução dele seria algum tipo de golpe para impedir isso. Não é bom lembrar que o, o, a ditadura militar, isso aconteceu um pouco, você teve o golpe de 1964. Depois de quatro anos de golpe, quando começou a, a ter uma queda da popularidade da ditadura, principalmente a classe média rompeu com a ditadura militar em 1968, eles foram para ofensiva e fizeram o AI-5. E aí o que já era uma ditadura se tornou algo mais escancarado ainda, né? Alguns dizem que isso pode acontecer com Bolsonaro. É, eu acho que as duas hipóteses,
1: não se avalia... Quando você vai para o debate sobre as duas hipóteses, a opinião pública, os comentaristas, os intelectuais, os jornalistas que estão discutindo esses temas, na maioria das vezes, discute de forma superficial. Porque não se avalia a correlação de forças que existe para acontecer um dos dois eventos. E, na minha opinião, não tem correlação de forças para acontecer nem o um impeachment... E não tem correlação de que seria ruim para o Bolsonaro e, pra, e seria bom para as forças de oposição, né, que estão esbabacadas com, com as declarações e com as medidas do próprio governo Bolsonaro, como também não há correlação de forças, na minha opinião, para um golpe de Estado por parte do Bolsonaro o primeiro, o imediato. É. Agora, isso não significa que não tenha elementos que contribuam para que haja um impeachment no país ou uma derrubada do governo Bolsonaro a médio e longo prazo, como também não, não invalida nós analisarmos que existe sim né, medidas, é, tanto institucionais como
0: políticas, é. que vêm
1: ameaçando a, a as liberdades
0: democráticas. A gente vê um pouco essa é correlação de força, um certo equilíbrio até hoje na opinião pública. Se a gente avaliar as pesquisas de opinião pública, a gente tem um quadro em que cerca de 30% apoia o governo, ainda apoia o governo, e existe um apoio muito forte, existe um apoio militante ao governo, existe um apoio ao governo que vai para a rua, existe uma parcela aí de praticamente um terço da população que tem sintonia de valores com Bolsonaro, é gente que não só não acha o que ele fala um absurdo, como é gente que acha certo o que ele fala. Nossa, finalmente tem alguém para falar isso. 30% da população é isso, e parte desses 30% é bem ativo nas redes sociais, é bem ativo na, na, nas ruas e é, é, é ativo na sociedade. Então, um quadro, por exemplo, uma abertura de impeachment do Bolsonaro pode até... Revigorar ele politicamente nesse setor e fazer com que esse pessoal vá pra rua contra um possível impeachment. Então acho que é, é, hoje você tem 30% que apoia ele, 30% que se dependesse desses outros 30%, o é, Bolsonaro já teria caído há muito tempo, né, um cerca de 30% da população que odeia o Bolsonaro, e 30%-40% que ainda está em cima do muro. Então, se você pega na opinião pública, Bolsonaro nem tem uma base para poder avançar demais, porque aí ele pode ver a rejeição dele aumentar, principalmente nessa coluna do meio, que está esperando ver se alguma coisa vai dar certo, o pessoal que fala, não, ele está aí na presidência, vamos torcer para que dê certo. As pessoas têm esperança ainda que o desemprego reduza, as pessoas têm esperança que a situação econômica melhora, então, não, não há uma, uma, uma força social capaz de derrubar o Bolsonaro e também não há é, 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 é uma força social capaz de dar um golpe. Primeiro, que como o Bolsonaro, não, acho que não corre um risco tão grande, ele pretende continuar governando dentro das instituições. E se ele tentar dar um golpe, a reação também vai ser grande. Então, a gente está numa situação em que não existe força demais nem para um lado e nem para o outro e essa briga ela ainda vai é, continuar acontecendo dentro do que eu vejo é isso aí entendeu
1: não então eu, eu, assim a, a, eu vejo com um grau de complexidade esse processo não, não é uma coisa assim ou vai cair ou não vai ou vai dar golpe ou não vai o processo de análise ele é, ele é muito mais difícil de fazer o que dá para a gente perceber é o seguinte, num, num, de modo geral, né, há uma correlação de forças difícil para quem está na oposição. É mais desfavorável.
0: Tá desfavorável né? para gente, né?
1: É, é mais desfavorável para quem é, não está gostando do governo e é contra as suas medidas... É, conservadoras, ultraliberais, em relação a esse aspecto, desde o governo Temer, desde o golpe que a Dilma tomou, essa essa correlação de força ela já se inverteu a favor da classe dominante, do, dos grandes poderosos, desse, dos, da banca, do, do, do mercado financeiro, que apostaram no golpe, no Temer, e agora estão bancando o governo Bolsonaro. Então, esse é o marco geral da coisa. Só que no desenvolvimento desse processo você tem conjunturas que às vezes são melhores para quem está na oposição, para o conjunto dos trabalhadores que estão em luta, da juventude e tal, e conjunturas que são melhores para o governo que está querendo implementar um projeto aí que só vai beneficiar quem já ganha muito nesse país. Tá? Então, hoje por hoje, é, você tem um quadro onde eles... Eles, que eu digo, essas, essa força, as forças dominantes do país têm...
0: Os grandes empresários, os bancos... Os grandes
1: empresários, os banqueiros, os, a turma do agronegócio, o capital estrangeiro, eles têm força para avançar no projeto deles. Isso não quer dizer que eles vão fazer tudo o que eles querem, né? Porque vai ter reação. Tá, está tendo... Né? Tá tendo a insurgência dos trabalhadores aí a gente viu um processo de mobilização muito grande no setor da educação no primeiro semestre uma manifestações de rua que há muito tempo a gente não via né? e todas e todas essas manifestações de oposição nós estamos vendo parte grande da população romper com o governo ou ou pelo menos assim aqueles que não romperam ainda não, não estão
0: satisfeitos né estão assim críticos boa parte do pessoal que votou é, você tem ainda os mais entusiasmados, mas o que a gente vê muito é o pessoal que apoia o Bolsonaro Ainda apoiar, mas não com o mesmo entusiasmo Então o pessoal que a gente vê que está começando a perder o entusiasmo em relação à mudança né? Eu Acho que não só em relação às declarações deles, as declarações do, do, do Bolsonaro e dos ministros, mas ao que é o centro da questão que é o desemprego, né? O desemprego, eu vi ali ele, ele reduziu 400, teve um saldo de 400 mil empregos a mais, 400 mil vagas. Só que num quadro de 13 milhões de desempregados, isso não é nada,
1: é, é. irrisório. Não, 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 não é, muda o quadro,
0: não muda o quadro. É, é uma pequena enxugada no gelo e mais, esses 400 mil novos empregos. São empregos precários, sem carteira assinada. Um símbolo disso, qualquer pessoa que vem em cidade grande, é o pessoal que está na bicicletinha aplicativo de, de entrega. O cara está lá batalhando, mas está no emprego precário. A gente vê aí caso de acidente com esse pessoal a empresa não faz nada. O sonho desse cara que está na bicicleta entregando é, é comida pra, pra, pra esses, nesses aplicativos, né? É ter um emprego de carteira assinada. Então, não resolveu o problema dessas 400 mil pessoas. Sabe? Mas, mas tem uma pesquisa de branca interessante. O pessoal ainda não vinculou o Bolsonaro ao desemprego. Que ainda não tem um ano de governo. E quando o povo começar a pôr o desemprego na conta do Bolsonaro? Como é que será que vai ser?
1: É Então, uh, o, o tempo ele é outra variante para ser avaliada. Né? Em qualquer processo de disputa política porque é, provavelmente a gente tem aí uma parcela muito ampla da população que não está na oposição, que não é fanático pelo Bolsonaro e que está observando, ora aplaude o governo, ora critica, uma, uma parte da população que, que oscila né? e que em algum momento, dependendo da luta política, ela vai blocar, nos momentos mais decisivos, ou com o governo ou com a oposição. Então é, é aquele um terço está que, que em cima do muro, né? É um terço que fica que em cima do muro. Essa turma é é, é, um, é um, um elemento determinante porque é, e o tempo é importante para avaliar o que, que o que que essa parte da população vai fazer. Em que em que sentido que o tempo é importante nesse momento que nós estamos avaliando o governo bolsonaro é muito cedo? Então as pessoas né, olham para o processo ainda que estejam insatisfeitas mas, mas é, existe a paciência histórica de dar um tempo né? vamos esperar, vamos, não dá para cobrar do governo que resolva tudo em seis meses Agora é, tem... né? então, você já faz um prenúncio do que vem por aí né? quem está na oposição já está falando ó, é, é, não, vai, não vai dar nada de bom para o país essas medidas e vai fazendo oposição. Agora, quem é, não está na oposição, mas também não é fanático pelo governo, não está apoiando o governo, é, vai ter a paciência de esperar. Então, esse é um elemento que quem está querendo, por exemplo, nesse momento agora, dizer que nós temos que ir com tudo pelo fora Bolsonaro e impeachment, vai bater a cara nesse muro, não é no muro do Bolsonaro, dos 30% do Bolsonaro, vai bater... Com a cara no muro
0: das pessoas que ainda querem esperar, querem, querem ver se vai ter resultado. É, ai, ainda se, ainda se não teve ter. pesquisa, mas não dá para saber se a maioria é a favor do impeachment. Provavelmente não é.
1: Não, e tem uma... Se você avaliar também quem está insatisfeito, não quer dizer que quem está insatisfeito, né, majoritariamente, é porque defende um programa mais à esquerda. Um programa mais que dialoga mais com a oposição. Pode ser que alguém, que uma parcela, não sei, não, 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 não vi essa pesquisa ainda, mas, mas já vi vários comentários sobre isso, interessante, que é o seguinte. Existe uma parcela dos insatisfeitos que, na verdade, queriam que o Bolsonaro fosse mais radical ainda, mais à direita ainda. Então, tem vários elementos, né? são, são muitas variantes. Né? E, com, e como ainda está muito cedo, são só seis meses de governo, não é possível sete hoje. meses agora. Pois é, agora pouco mais de, de seis meses deu sete é meses agora. agora. É, é muito cedo, cedo para você é, dar um veredito. O governo vai cair ou é, o Bolsonaro vai dar um golpe e tal. Eu, eu não, não vejo nenhuma dessas possibilidades para o imediato. Embora vejo elementos que se, se desenvolverem, que existem. E se, e se esses elementos se desenvolverem, pode dar a derrubada do governo, como pode estar num processo mais violento aí de fechamento do regime.
0: Ouça! Divulgue! Seja você também a resistência! Bela Tchau Podcast! Então, esse conjunto de
1: elementos que compõem é, o imaginário crítico, de oposição... É, que, que vem crescendo, né? A insatisfação vem crescendo. É, se eles se, seguirem se desenvolvendo e a realidade do país não mudar, o Bolsonaro pode até não sofrer um impeachment. Pode ser que ele sofra um impeachment, mas, mas pode até não sofrer. Mas pode chegar numa situação como o governo Macri na Argentina, muito impopular, sem chance de disputar a próxima eleição, pode chegar em frangalhos, né? Eu acho, momento, que,
0: eu acho até que isso é, é uma possibilidade muito grande de acontecer. Bolsonaro sobreviver como governo, mas terminar como Maurício Macri terminou. Inclusive, uma coisa que define muito o governo, não é só o que acontece no Brasil, né, Branco. A eleição argentina vai afetar, ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, e aí o grande parceiro do Bolsonaro, que é o Trump, pode perder as eleições ou pode ser reeleito. E tem a questão na Venezuela, né? Que pode terminar com o Maduro se fortalecendo, pode terminar com um golpe, pode terminar com uma negociação. Então a, a questão internacional afeta aí como é que vai ficar a força ou a fraqueza do Bolsonaro, né? Não, com certeza. E hoje
1: não você é, hoje Hoje é dia 5 de agosto, a segunda-feira que abriu aí o mês de agosto, é, a gente viu aí a China em guerra comercial com, com os Estados Unidos, desvalorizou a sua própria moeda e o dólar disparou e a bolsa caiu. O dólar chegou a quase 4 reais hoje no Brasil. Então, assim, todo o esforço que foi feito né, para aprovar a reforma da Previdência, para criar condições macroeconômicas mais, mais favoráveis né, à, à, à economia, só essa mudança de política da China em guerra comercial com os Estados Unidos, já o, o dólar que tinha perdido, que tinha abaixado de preço, em duas semanas já voltou para o preço que estava. Então, assim, a situação do Brasil é de uma vulnerabilidade muito grande, né? Com, 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 a, com essa desordem mundial que está colocada hoje no, na geopolítica. E esse é outro elemento que aí ninguém tem controle. Ou um controle muito, muito insuficiente, né? Que são
0: os, o, as disputas geopolíticas que, que acontecem. O que vai acontecer no mundo afeta o que, o que vai acontecer no Brasil. E no mundo a coisa ainda não está muito conclusiva, né? Como é que vai terminar essa guerra começar dos Estados Unidos com a China?
1: É, agora eu queria voltar, Ademar. A gente falou muito das possibilidades de acontecer um impeachment, é, situação da economia a insatisfação popular, a, a disposição de luta do, do, dos trabalhadores, da juventude, tudo isso são elementos que se cresce e pode sim balançar o governo. Agora, a gente era importante a gente avaliar também por que, que as pessoas estão discutindo é, se, se nós já estamos vivendo numa ditadura, se nós vamos para uma ditadura, se o Bolsonaro vai dar um golpe, se vai fechar o regime. O que que leva as pessoas a estar tá discutindo isso, né? É, existem mesmo medidas que estão sendo aplicadas de forma institucional e políticas para as pessoas terem esse medo? né é, e, você, e vejam bem... Tem, tem umas não coisas é só, aí, né,
0: Gibran? Que, que, não, por... é
1: só, não é só a esquerda que tá levantando
0: esse debate, tem setores da direita levantando Sim. esse debate. Ah, o, o encontro de mulheres do PSOL, que é um encontro partidário normal, como qualquer outro, Poderia ser um encontro do, do MDB, poderia ser um encontro do PSDB, mas a polícia vigiou. E a polícia chegou lá falando, ó, a gente está aqui para ver o que, que vocês estão fazendo. Uma manifestação de professores, uma manifestação pacífica de um sindicato em Manaus, recentemente, também foi monitorada pela polícia. O show do rapper Benegão foi é, 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 implodido pela polícia no Mato Grosso. A polícia foi e... lá e acabou Com o show Entendi, então, então. Tem, tem uns elementos Tem umas coisas estranhas acontecendo aí no Brasil né? A declaração do, as declarações Do Bolsonaro
1: Em relação ao presidente da OAB é, Foi talvez a, a declaração mais ousada E que Acendeu uma luz amarela assim, Uma aten atenção O que, que ele quer dizer com isso Até onde vai esse governo de forma muito ampla, da forma mais ampla que eu já vi, porque eu vi setores da burguesia que flerta com medidas autoritárias, dar declarações criticando o Bolsonaro, como por exemplo Dória. Eu estava assistindo na Roda Viva a entrevista do, do Felipe Santa Cruz, presidente do AB, e ele disse o seguinte, quando houve as declarações do Bolsonaro, em relação ao pai dele, que foram declarações muito absurdas, né? Uh, e, e de, de inflamando o conflito, de, de rompendo ali o, o, o Rubicão Democrático, construído em 88. É, ele o, o presidente da OAB disse o seguinte, olha, eu recebi dois telefonemas que para mim é, é, me mostrou que o que o governo tá fazendo, tá acendendo um, um sinal de alerta, não só nas forças de oposição ao governo, nas forças progressistas de esquerda, mas também em setores da própria direita e da própria classe dominante, porque ele dizendo na entrevista que teve dois governadores que ligaram para ele para se solidarizar com ele. Um foi o Flávio Dino, que é de que do, esquerda, PCLB. do PCLB e tal, e o outro foi o João Dória, que os dois ligaram quase que ao mesmo tempo. Então, é, além disso, isso que você está falando aí da polícia, realmente nós estamos vendo... E não é só do governo Bolsonaro para cá, do governo Temer para cá, a gente já vê um comportamento das forças de segurança pública, de vários juízes, né, do poder judiciário em geral, de forçar a barra em relação a fechar algumas portas e janelas do regime. É, e isso nos preocupa, porque se isso vai se naturalizando, com certeza isso vai gerando um problema democrático. E o mais recente, que gerou um ato muito importante no Rio de Janeiro, que foi um ato em defesa da liberdade de imprensa, né, que foi é, as ameaças que vem recebendo. Bolsonaro
0: o... falar que o Glyn Greenwood, ele... Greenwood, que ele ia pegar uma cana no Brasil, ameaçando prendeu o cara.
1: É, e você tem três, na minha opinião, aí tem três elementos. É, Glyn Greenwood,
0: que foi o jornalista que é, é, publicou as conversas do Juiz Sérgio Moro. Totalmente comprometedoras, né? Ele é ele, um juiz agindo a favor de uma das partes, bom, bom lembrar.
1: Não, exatamente. Esse caso do, da Intercept, que envolve o Glenn, ele é, se você analisar só esse caso, você já consegue perceber como é que é o modus operantes do, do bolsonarismo e do, e, né, e, da, e do próprio governo. Veja bem, o Bolsonaro é, deu uma entrevista dando uma declaração radical, sem ter provas nenhuma e sem ter condições de fazer o que ele estava falando acontecer, quer dizer que ele vai pegar uma cana. Tudo que o Glenn, a Intercept, toda a equipe de jornalistas para além da Intercept, que também estão divulgando essas mensagens, estão respaldados na, pela Constituição, é, o direito de, de sigilo da fonte.
0: A gente nem está numa ditadura, ou talvez próximo de uma ditadura, no sentido clássico de ditadura, mas também a gente não está na total normalidade democrática. A gente está num, num, num negócio meio esquisito, né? As instituições estão funcionando, mas é, 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 é igual você estar tá com um carro, mas o carro está toda hora quebrando. Uma hora pode pifar de vez, mas ele está andando cheio de problema, mas está. É assim que eu vejo. E talvez nesse segundo semestre de 2019, a gente não veja a conclusão desse processo ainda. Talvez a, ainda, a coisa ainda vai fervilhando nos próximos 4, 5 meses sem chegar nem a um golpe do Bolsonaro e nem a um, a um impeachment dele. Pelo menos nos próximos dias, semanas, eu não, não vislumbro uma, uma solução. A gente ainda vai continuar nessa batalha ainda nos próximos dias, né? Não, nos próximos dias, não. Provavelmente vai, vai, vai levar
1: muito mais tempo. Os próximos meses, né? É, porque o, a outra... O outro elemento que a gente tem que avaliar é o seguinte. Tem muita gente que me pergunta assim, mas você acha que o governo Bolsonaro é fascista? É, 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 vai para uma ditadura? Eu acho que o governo Bolsonaro é um arco de alianças que envolve setores da direita e da extrema-direita que uma parte do governo tem inclinações fascistas e autoritárias, ditatoriais. É, agora, é, o fato de existir setores dentro do governo que tem essa inclinação, que que flerta com, e que acha que deveria é, ser esse o caminho, não quer dizer que eles vão conseguir implementar isso. Agora é uma força de pressão que vai fechando algumas portas e janelas, né? Então assim, é, agora com certeza o, o processo de, de mobilização que existe hoje no país de, eh, a própria opinião pública que está colocada hoje no país, ela está dividida de uma forma tal e não permite que a gente consiga ver no país um processo de impeachment a curto prazo, ter sucesso, por exemplo, na minha opinião, qualquer processo de impeachment que for protocolado hoje no Congresso Nacional, ele vai ser sumariamente arquivado. Porque o Rodrigo Maia tem como centro as reformas e os ataques a direitos trabalhistas
0: e previdenciários. Rodrigo Maia que é hoje talvez o, o grande é, é, fiador desse equilíbrio tudo, é o cara que está ali no meio, de um lado aprovando a, as propostas econômicas do Bolsonaro, aprovou a reforma da Previdência em primeiro turno, em segundo turno é muito provável que seja aprovado também e ao mesmo tempo de vez em quando ele dá umas batidas no Bolsonaro, ele parece ser hoje talvez a principal figura da, da da República no país, né? Parece um parece aquele que faz toda a mediação. É, tem gente que que tem
1: dito que ele tem sido o primeiro ministro, né? E o principal responsável pela aprovação da reforma da previdência. Então ele ele é um, um uma peça política no tabuleiro da luta de classes hoje muito importante para a burguesia. Né? Ele é muito valorizado, o passe dele está muito bem valorizado na burguesia. Então é... Não existe hoje nenhuma disposição do Congresso Nacional de levar em frente um processo de impeachment do Bolsonaro. Eu não vejo isso. Então, em relação ao tema impeachment, como não tem é, uma divisão na burguesia onde tem uma parte ampla, ainda pode ter uma parte da burguesia que critica o Bolsonaro, mas essas críticas não não têm o objetivo não de chegar. Não as
0: últimas consequências também, né? As últimas consequências, exatamente. Então, e como não o que tem que coisa também... É bom, o Bolsonaro está seguindo o programa econômico dos grandes empresários. E isso faz com que ele tenha apoio dele. O grande empresário não quer saber se é o Lula ou se é o Bolsonaro. Ele quer saber de aprovar aquela lei que vai dar dinheiro para ele.
1: É, e, como, e como também não tem uma mobilização social é, com um peso né, é, suficiente para para emparedar o Congresso Nacional e as outras instituições, os outros poderes da República, então você não tem um impeachment. Ao mesmo tempo, é, você não tem uma mobilização social, seja nas ruas, seja na opinião pública, e também não tem majoritariamente, entre as forças políticas é, na cúpula, da cúpula da burguesia, o objetivo de fechar o regime, ditadura militar, e, e, e acabar com as liberdades democráticas, assim... A lá 64 ou 68, né? uhum. então nós temos aí um equilíbrio de forças, mas um equilíbrio que não é um equilíbrio que tá igual para todo mundo, é um equilíbrio que tá desfavorável
0: para permite... gente, mas não a ponto de um golpe
1: do, 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 dos trabalhadores, com certeza. Muito desfavorável uhum. só para a gente ir finalizando aí. A conclusão é a seguinte: não há. Hoje, clima a curto prazo para a derrubada do governo Bolsonaro, como também não há chance concreta de, a curto prazo também, eles dar um golpe bonapartista. Embora há elementos das duas coisas em disputa, né? porque há um, nós estamos num, li, num nível da luta de classe mais avançado. Agora, o mais preocupante é a gente ver que eles conseguem têm conseguido, ainda que tenha caído um pouco a, a opinião a popularidade A dois, né, ao, ao governo, eles têm conseguido construir um discurso ideológico é, que tem ganhado parte do, do, do conjunto dos trabalhadores, e por isso, né, por exemplo, tem uma parte do, do, do conjunto da classe trabalhadora desesperada para ter uma, melhores condições de vida, sair do de desemprego, ter um salário melhor, que está achando que tem que apostar nessa política de choque de liberalismo do Paulo Guedes aí. É, o cara que Seu tempo vai fazer ver ver na, na frente dele, né?
0: Ia... é uma catástrofe, né? É, 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 a pessoa ainda não viu o que é, mas é a esperança que ela tem, né? Exatamente. Isso é é aquele, aquela grande massa mesmo, que às vezes nem participa, que a maioria da população não participa da disputa ideológica, não quer saber do presidente da OAB, mas que fala: olha, alguma coisa tem que dar certo, porque eu quero o meu emprego de carteira assinada. Eu não quero ficar o resto da minha vida entregando é, 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 comida de, de bicicleta sem carteira assinada. Se fosse carteira assinada, dava. Então o povo é. mesmo ainda tá, ainda tá esperando, né? E em resumo, né, pra gente concluir, é aquela. De tédio a gente não vai morrer, o processo é mais lento do que se pensa e a luta vai ser dura nos próximos meses, né? É respirar fundo... E vamos embora que esse segundo semestre vai ser uma, vai ser uma batalha duríssima, né?
1: Para terminar mesmo, eu daria três dicas. A primeira é ter paciência com quem ainda tem cura. Né? O que, que é quem tem cura? Tirando os bolsominions que, que já necrosaram o cérebro, né? o cara que está só querendo ter uma vida melhor e não quer se meter na disputa política, tem que ter paciência para conversar com essas pessoas porque em, em algum momento da luta de classes nós vamos ganhar esse setor para mobilização social porque a, a política econômica que o Paulo Guedes está implementando ela pode até ter num espaço muito curto de tempo alguma alguma vantagem para uma camada mais ampla da população mas no geral vai ser só sofrimento e sacrifício e desgraça para a vida do povo a segunda dica é que é, se não houver uma unidade, né, uma construção de uma frente única aí entre os centrais sindicais, movimentos sociais, é, organizações que querem lutar contra a, 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 o projeto ultraliberal e ultraconservador desse governo, de extrema direita, a derrota já está, já é líquida e certa, porque você ir para um processo de lutas de forma unitária já não é uma garantia de nada, mas, mas tá é, é um ponto mesmo, né? Agora, você vai para um processo de lutas com as suas forças pulverizadas, então você facilita a vida do seu inimigo. A, a, e e para encerrar, é muito importante que quem está preocupado com a situação do país não fique só preocupado dentro de casa, no sofá e nas redes sociais, embora as redes sociais são muito importantes para a disputa política. Tem que ir para a rua dia 13 agora de agosto, que tem manifestação em defesa da educação e contra a reforma da Previdência.
0: É o que, é, o que eu acho que nesse segundo semestre vai ser a batalha mais importante porque na última pesquisa da Folha de São Paulo, a área mais rejeitada do governo Bolsonaro é educação, rejeitada por 54% da população, e os estudantes levaram dezenas, centenas de milhares para as ruas nesse primeiro semestre. E apesar disso, o Bolsonaro foi para ofensiva, né, com o Futurice, que é um projeto que quer acabar, que quer destruir a universidade. Então, acho que a grande batalha desse segundo semestre é a universidade dia 13 agora tem manifestação e qualquer pessoa preocupada com é, é, os rumos do Brasil tem que estar tá lá tem que estar tá apoiando os estudantes que acho que em, pelo menos nas próximas semanas é, é, é vai ser muito intensa a batalha aí nesse nesse sentido Vamos Não, o
1: dia, o dia 13 de agosto agora, que está marcado uma mobilização encabeçada pelos estudantes, ele pode ser uma força de atração de outras insatisfações, entende? Ou seja, além da luta em defesa da educação pública, pode se somar a esses atos, porque foi o que eu vi nas mobilizações do primeiro semestre. Eram mobilizações de educação, mas mas eram, como eram muito grandes as manifestações, então, você vê ali todo tipo de insatisfação é, é, contra a reforma da Previdência, contra a, a, pela liberdade de imprensa, é, contra o racismo, o da, da, do meio ambiente, né? uhum. contra o desmatamento da Amazônia, em defesa do, dos povos indígenas. Então, eu acho que o dia 13, pode, ou o um calendário que for construído daqui para frente, ele pode acabar. É, sendo uma força de gravidade para todo mundo que está insatisfeito.
0: Aí sim, quem sabe pode ser que haja uma conjuntura para derrubar o Bolsonaro, mas ainda há um todo um caminho para percorrer se ele for percorrido. É isso aí, então, a gente está aqui encerrando a primeira edição do podcast Bop Bela Tchau. Só lembrando, é muito importante ajudar a divulgar, mostrar para os colegas, mostrar para os companheiros aí o, 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 esse podcast né? um espaço que ainda está começando a ser ocupado no geral, o podcast ainda está começando a popularizar no Brasil sem Branco até mais, até a próxima quinzena e bora lá
1: valeu, saudações aí para todo mundo que ouviu a gente, um grande abraço e a gente segue na resistência,
0: é isso aí você ouviu? Bela Tchau Podcast, jornalismo de resistência na rede. Até a próxima!